0: Dona Selma, uma senhora de 62 anos, procurou o ambulatória de angiologia com queixa de uma ferida na parte lateral da perna esquerda que não cicatriza três meses. Ela relata que a ferida surgiu após um pequeno trauma, uma coçadura que arranhou a pele. A dor é intensa, principalmente à noite, a ponto de atrapalhar seu sono. Já tentou usar analgésicos comuns, mas a dor melhora muito pouco. Dona Selma é hipertensa, com uma certa dificuldade de controle da sua pressão arterial porque tem um acompanhamento clínico irregular. Não tem diabetes e também não fuma. Fez exames de ultrassom dopla das pernas, mas não foi encontrada nenhuma obstrução arterial ou varizes significativas. Até chegar à consulta com o um angiologista, Dona Selma foi orientada a usar diversas pomadas e medicações, mas não obteve sucesso no seu tratamento. Diziam que era uma úlcera varicosa, mas os tratamentos instituídos não surtiram efeito. Eu sou o Dr. Robson Barbosa de Miranda e esse é o Fluxo Vascular, sua fonte de informação médica de qualidade e fácil compreensão. Toda semana, um episódio com temas abordando as perguntas mais comuns do consultório médico vascular. Esse caso clínico apresentado ilustra a importância da avaliação detalhada em pacientes com feridas ou úlceras de perna considerando os diversos componentes que podem estar envolvidos na causa dessas feridas. A diferenciação entre os diversos tipos de úlceras e a abordagem multidisciplinar são fundamentais para o tratamento adequado e prevenção do surgimento de novas feridas. No episódio de hoje, dando continuidade ao episódio anterior que falamos sobre a úlcera varicosa, vamos mergulhar no mundo das demais úlceras de origem vascular que afetam os membros inferiores. Se você já viu alguém com a perna enfaixada ou conhece alguém que já teve uma ferida na perna, fique ligado, pois vamos esclarecer muitas dessas dúvidas. Primeiro, vamos entender o que são essas feridas. As úlceras de perna, em sua maioria, surgem devido a problemas vasculares. Mas o que isso significa? Basicamente, são problemas relacionados à circulação do sangue em nossas veias ou artérias. Mas além dos problemas vasculares, existem outras doenças que podem causar essas lesões ulceradas, como diabetes, a e algumas outras infecções bacterianas, virais e até mesmo parasitárias. Mas hoje vamos dar ênfase nas úlceras de origem vascular. Um aviso aqui. Caso você tenha interesse de saber graficamente como são essas feridas, no website www.fluxovascular.com.br você vai encontrar imagens de cada uma dessas feridas. Existem basicamente quatro tipos de úlceras vasculares dos membros inferiores. A primeira delas, talvez a mais comum, as úlceras venosas. Essas são as famosas úlceras varicosas, úlceras venosas ou úlceras de estase. Elas ocorrem devido à insuficiência venosa crônica, que muitos conhecemos como varizes. Existem também as úlceras isquêmicas. Imagina que tem uma estrada que está bloqueada e os carros não conseguem passar. É mais ou menos isso que acontece aqui. Essas úlceras são causadas pela falta de circulação arterial. Ou seja, o sangue não consegue chegar a certas partes da perna porque diversos bloqueios nas artérias ao longo do corpo aconteceram. São mais comuns em diabéticos, fumantes e pessoas com colesterol ou triglicerídeos elevados. As úlceras microangiopáticas. Essas são causadas pela diminuição do fluxo sanguíneo na pele devido ao dano causado às pequenas artérias que irrigam a pele. Imagine a analogia de um rio com pouca água. São mais frequentes em pacientes com hipertensão arterial, também conhecida como pressão alta, que estão mal controlados. E existem também as úlceras mistas, que são combinações dos diversos tipos de úlceras que acabamos de mencionar. Mas como a gente vai diferenciar essas úlceras? Vamos começar pela úlcera varicosa. Geralmente aparece na parte interna da perna, perto do tornozelo. Suas bordas, no geral, são bem definidas, e o fundo pode variar entre avermelhado e esbanquiçado, dependendo do grau, e da idade da úlcera. Se estiverem infectadas, podem ficar muito vermelhas, quentes, com secreção purulenta e, obviamente, são acompanhadas de varizes. Uma curiosidade sobre as úlceras varicosas é que elas podem surgir espontaneamente, após um sangramento de uma variz. E, dependendo do tempo que estão presentes e do tratamento, podem variar de tamanho. Sendo desde pequenas áreas até envolver toda a circunferência do membro inferior. Se houver escurecimento e endurecimento da pele ao redor da úlcera, isso é sinal de insuficiência venosa crônica. Em casos mais avançados, a pele pode até atrofiar e ficar com um tom de mármore branco ou perolado. Isso é chamado de atrofia branca e significa uma área onde a pele está bem agredida devido à inflamação crônica causada pelas feridas anteriores que cicatrizaram. As úlceras isquêmicas usualmente se diferem das demais porque a história traz outros comemorativos. São úlceras que habitualmente são precedidas de outros fenômenos isquêmicos nos meses e anos anteriores, como dor ao caminhar, que a gente chama de claudicação intermitente, dor nos pés em repouso, o paciente não consegue nem dormir à noite por falta de circulação na perna, isso causa muita dor, membros inferiores frios e com frequência são presentes naqueles pacientes que são diabéticos ou que são fumantes ou ambos. Essas úlceras são progressivamente muito dolorosas e costumam estar associadas a áreas de gangrena na perna. Já as úlceras microangiopáticas são bem dolorosas. Muitas vezes, mesmo pequenas, são desproporcionalmente dolorosas para o tamanho da ferida, frequentemente estão localizadas na parte lateral da perna e a pele ao redor da úlcera pode apresentar alterações de coloração como um aspecto mais pálido ou azulado devido à má circulação local. Na fase mais crítica, essa ferida apresenta bordas mal definidas e, à medida que vão cicatrizando, essas bordas tornam-se mais bem delimitadas. Então, se você conhece alguém que tem uma ferida na perna e reclama muito de dor, ela pode ser um desses tipos. As úlceras mistas podem ter o um componente dos três tipos de úlceras anteriores, e muitas vezes uma desencadeia a outra. Então, aquilo que originalmente era uma úlcera varicosa pode se tornar uma úlcera isquêmica se houver um problema de circulação arterial associado. E aqui vai é uma dica valiosa. Se você ou alguém que você conhece tem uma úlcera de perna, é fundamental procurar um especialista, no caso, um angiologista ou um cirurgião vascular. Eles são os profissionais mais indicados para avaliar e tratar essas feridas de forma bem objetiva. As úlceras de perna podem parecer simples, mas são sinais de que algo não está bem em nosso sistema circulatório. Por isso, é tão importante entender suas causas e buscar o tratamento adequado com o especialista, angiologista ou cirurgião vascular. E assim chegamos ao final desse episódio, onde comentamos sobre os diversos tipos de úlceras dos membros inferiores. Nós do podcast Fluxo Vascular acreditamos que compartilhar conhecimento é fundamental para promover a saúde e o bem-estar. Esperamos que tenha ajudado a você ou alguém que você conheça. Agradeço a todos os nossos ouvintes que tornam possível a existência desse podcast. Não se esqueça de acompanhar nossas próximas edições do Fluxo Vascular nos principais tocadores e agregadores de podcast, onde abordaremos outros temas essenciais relacionados à saúde, bem-estar e medicina vascular. Fique ligado e não perca nenhum episódio. Gostaríamos muito que você nos ajudasse a fazer com que esse episódio chegasse a mais pessoas. Você precisa fazer só três coisinhas. Assinar ou seguir o podcast, assim você receberá notificações de novos episódios. 2. Avaliar com 5 estrelas se você gostou do conteúdo e 3. Compartilhar com amigos e familiares ou em suas redes sociais. Se você tiver alguma sugestão de tema ou alguma pergunta específica sobre saúde vascular, entre em contato conosco pelo e-mail podcast@fluxovascular.com.br no Instagram @fluxoclínica e no canal Robson Miranda do YouTube. Adoraríamos ouvir a sua opinião e suas contribuições para tornar nosso podcast cada vez mais informativo e útil para todos. O Fluxo Vascular é produzido, dirigido e editado por mim, Dr. Robson Barbosa de Miranda. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima semana.